0: Hola, bienvenidos a Bookcast de Bookmark Channel. Yo soy Mark y, como cada sábado, estoy aquí acompañándote con un nuevo episodio de este podcast literario. Estoy muy contento porque recuerda que en este mes patrio, en este mes de septiembre, celebramos la independencia de Guatemala. Así que estamos hablando con autores guatemaltecos y compartiendo con ellos para que nos hablen un poquito sobre sus libros y sus experiencias como escritores en este hermoso país Y hoy tenemos a Nadia Dardón Escritora del libro Shades of Blue Hola Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias
0: Bienvenida por acá eh, eh, Nadia es bookstagrammer y también escritora Pero como siempre me gustaría Nadia, que nos hables de ti Cuéntanos quién es Nadia Dardón
1: Sí, um, bueno, sí, como dijiste, soy escritora eh, y tengo mi bookstagram, eh, también manejo un blog de libros, eh, lo manejo todo en inglés porque me gusta mucho la literatura en inglés, eh, de hecho eso estudié en la universidad, eh, estudié artes liberales con una concentración en literatura inglesa, solo es algo que siempre me, me ha llamado mucho la atención. <risa>
0: Ah, qué bonito, ¿no? Yo también comparto esa opinión, la literatura eh, anglosajona es muy, muy bonita. Pero entonces tú estudiaste eso en la universidad, ¿nos puedes contar un poquito de eso?
1: Sí, 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 claro. Eh, yo estudié en la Universidad Francisco Marroquín, uh -huh. en una facultad que se llama Michael Polanyi College. Es una facultad, la verdad, bastante reciente y es una facultad que trabaja diferente a otras facultades, porque eh, todos los estudiantes que estudian ahí pueden diseñar sus propios cursos, entonces dependiendo de, de, de cuál es la concentración en la que quieren estudiar, eh, como mencioné, yo decidí concentrarme en literatura inglesa, entonces yo de, diseñé todos mis cursos basados en eso, pero hay estudiantes que han estudiado de todo, o sea, desde... Eh, economía, hasta sostenibilidad y artes, es ay, de todo ahí. Ay.
0: Ay, qué bonito, muy interesante. No, me imagino que es parte del proceso de la evolución de la educación universitaria, me imagino. Muy bonito. Y cuéntanos un poquito, eh, ya para entrar un poquito en materia literaria, eh, cuéntanos un poco sobre tu, tu experiencia como mujer guatemalteca que va a escribir un libro en inglés en un país en el cual uno no se lee mucho y dos ay, la gente no le hace mucho en inglés cuéntanos cómo, cómo fue que empezó ese proceso de escritura para ti
1: bueno yo la vez que escribo desde que soy bastante joven como a los 12 años ya estaba escribiendo yo pequeñas historias eh, y desde pequeña, mis papás me acostumbraron a leer en inglés. Eh, tengo familia en los Estados Unidos, entonces mi papá siempre me hablaba en inglés muy seguido, entonces solo fue un idioma que yo adopté bastante eh, como propio y lo uso mucho, entonces para mí fue bastante natural, eh, pero sí, pues como conforme iba creciendo, era un poquito difícil encontrar personas que compartieran los mismos gustos conmigo, o que pudieran leer lo que yo escribía porque no sabían inglés o se les dificultaba. Eh, fue algo bastante interesante llegar a escribir una novela y de hecho la razón por la cual está en inglés es porque la escribí para la universidad, fue mi proyecto de graduación, entonces porque estudié literatura inglesa tenía que ser en inglés eh, y por eso es la razón por la que mi novela fue publicada en inglés de primero. Eh, pero la verdad es de que eh, he recibido bastante apoyo de todos mis amigos y mi familia. Eh, la han compartido y, y, y también varios alumnos. Yo doy algunas clases de, de escritura y ellos me han dicho que han comprado el libro y que les ha gustado. Eh, sí, la verdad es que ha sido muy bonito el poder compartir eso eh, de hecho, ahorita estoy en el proceso de traducirla al español, porque sí me gustaría publicarla en español y que más gente la pudiera leer. Entonces, ahí voy.
0: Ah, no, sí, definitivamente. Eh, y me llama la atención. De hecho, yo ya había conocido a un escritor de Costa Rica que lo, por lo mismo él publicó su libro primero en inglés y uno dice, bueno, pero vives en un país latinoamericano. No, uno, uno pensaría que lo más común, digámoslo así, sería publicarlo en español, pero siento que has tocado un tema muy importante, algo con lo cual muchos guatemaltecos se pueden identificar, que es el tener familia en Estados Unidos, que por una razón u otra pues buscan oportunidades en el país, en el gran país del norte, y al final muchos aprovechan eso, ¿no? Que tu papá te habla en inglés, eso ayuda bastante, ahora los libros vienen con una parte en inglés, la otra parte en español, entonces sí está dejando de ser esto de que no solo español, bueno, que lo considero yo porque todavía hay un, una que otra persona que dice, no, yo vivo en Guatemala y español y punto, pero sí considero que eso es algo con lo que podemos relacionarnos mucho de un familiar en, en, en Estados Unidos. Y qué bonito, de verdad, me parece que tus papás pensaron muy a futuro, el hablarte en inglés y, y todo eso. Y, pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llevaste el proceso? Dijiste, bueno, voy a escribirlo en inglés desde el principio, lo escribiste en español y después en inglés. Eh, y tal vez antes de contestar esas dos preguntas, ¿nos puedes contar de qué trata tu libro?
1: Eh, sí, bueno, mi novela se llama Shades of Blue y va alrededor de este personaje. Es una chica que se llama Blue. <ríe> ella sufre de ansiedad y ataques de pánico y llega un punto en el que ella decide que ya no puede seguir viviendo la vida que se está viviendo de esta manera. Entonces... Eh, empieza a pasar por un cambio para tratar de aprender a lidiar con su ansiedad y, y, y como lidiar con sus ataques de pánico y todo eh, durante el proceso conoce a este otro personaje que se llama Jasper y ella, él la invita a ella de inmediato a su grupo de amigos y, y ella nunca como había tenido amistades que que duraran por mucho tiempo, entonces todo un viaje de aprendizaje para ella de, de aprender a tener amistades y aprender a confiar en las personas y al mismo tiempo poder ella aceptarse a sí misma, aprender a lidiar con estas eh, dificultades, y enfermedades mentales que ella tiene. Eh, sí, entonces de eso va. <ríe> eh, yo decidí escribir mi novela sobre estos temas porque es algo que yo... Eh, pues que la vez es que he pasado bastante en, en, en mi vida Tiene muchas eh, características personales El personaje de Blue eh, Yo soy una persona súper ansiosa Y que igual la he sufrido con un montón de ataques de pánico Entonces todas mis descripciones de estas eh, Como la forma en que ella se siente Y la forma en que ella rea eh, reacciona Hacia las situaciones Vienen de experiencias propias mías Um, yo siempre desde, desde hace ya varios años quise que mi novela, la primera novela que yo escribiera y publicara fuera sobre estos temas, entonces por ahí salió el, la decisión de escribirla, um, sí la empecé a escribir primero en inglés, como mencioné antes um, esta novela fue mi proyecto de graduación entonces, eh, la empecé escribiendo durante mi segundo año de universidad para un curso. Eh, tenía una, una trama bastante diferente al producto final eh, y de hecho fue algo que, que fui trabajando durante los años hasta que me gradué en el 2019 para, para llegar al, al producto final que fue pero sí fue, fue todo un, un, un proceso, eh, soy una persona que le gusta mucho organizar las cosas, tengo mi cuaderno en donde yo iba planeando todo lo de la novela, está lleno de post-its y anotaciones mías y todas las ediciones y cosas que le fui cambiando durante los años y, y así se fue creciendo poco a poco.
0: Qué bonito, de un, sí, de un proyecto de universidad Y de hecho considero que es algo en lo que muchos podemos identificarnos también Porque, por ejemplo, yo también padezco mucho de ansiedad No sé o creo que no he padecido de ataques de pánico, creo Pero sí he padecido mucho de ansiedad y es feo, es, es difícil Es difícil, la verdad que es difícil Porque al final todo te provoca ansiedad entonces sí, yo a menos en lo personal he encontrado tal vez alivio en el ejercicio a veces, pero a veces hasta eso me da ansiedad. Entonces no es como que algo que pueda decir que te ayuda del todo y qué bonito que toques ese tipo de temas, sobre todo en una sociedad en la cual no le ponemos atención mucho, no le ponemos mucha atención, perdón, a la salud mental, ¿verdad? Mm. Vivimos como que, ah, no, no llores, ahí seguí salí adelante, no te quejes, no digas nada. Eh, tom ¿Tomaste ese tipo o en algún momento te preocupé, te preocupó, perdón, ese tipo de reacción eh, hablando del entorno latinoamericano en el que vivimos?
1: Sí, totalmente, y de hecho eh, fue algo muy difícil como decidir escribir sobre esos temas y, y hacer descripciones... Eh, tan, eh, pues, como un poquito gráficas de cómo se siente tener un ataque de pánico, al menos como yo los he sentido antes, eh, porque siento que es algo que no se habla y muchas veces uno que sufre de esto siente como que no no, no hay personas allá que se puedan identificar con lo que uno está sintiendo y con lo que uno está pasando. Eh, cuando, cuando yo eh, era adolescente y estaba leyendo libros eh, que medio trataban de estos temas, a veces me costaba un poquito como sentirme identificada sobre todo lo que, estaba, lo que yo experimentaba y yo añoraba por leer un personaje que sintiera las cosas que yo sentía para no sentirme tan sola. Entonces eh, yo sabía que tenía que hacer mi novela sobre esto para que tal vez en, hay alguna persona que lo lea y se sienta identificado y tal vez hasta le ayude, eh, pues eso es como mi meta y en serio espero que, que pase en algún momento, eh, pero sí, y me costó un montón como tratar de explicárselo a las personas, de hecho hasta en mi familia, eh, creo que hasta que leyeron mi novela, pudieron comprender por completo cómo es que yo me sentía cuando pasaba por todas esas cosas. Yo siempre decía que, ay, no, las cosas me dan mucha ansiedad o cierta situación me, me, me causa pánico y no sé, tal vez como que, no es que no me creían, pero tal vez no, no están convencidos al 100% que no estaba siendo dramática, <risa> y creo que fue hasta el momento en el que leyeron la novela y en serio pudieron comprender lo serio que algunas situaciones se sienten con, con, con estas enfermedades mentales que en serio ya eh, estuvieron, mi familia estuvo dispuesta a platicarme sobre esos temas conmigo y creo que ayudó un montón a ellos que me pudieran entender un poquito y pudieran entender estas situaciones y pudieran ser un poco más conscientes de lo que pasa con las personas a su alrededor.
0: Qué, pero qué bonito, qué bueno, que de hecho una de las funciones de la literatura es eso, el desarrollar empatía en el lector, y que pueda tener un pequeño vistazo de cómo es que son las cosas a los ojos de otra persona, ¿verdad? Y eso me parece excelente. Eh, lamentablemente, como te digo, en nuestra sociedad, si tú, pues, padeces algo así o tienes algo así y lo dices, si eres mujer, te tratan de loca, de dramática, y si eres hombre, te tratan de afeminado, o ponen tu virilidad a prueba, ¿no? Lo, lo ponen como en juicio. Entonces, como te digo, no estamos como educados de que si no te sientes bien pedir ayuda porque al final te tienes que sentir bien y no hay de otra. Entonces me, me parece muy bonito y me parece desafiante también que te hayas enfocado en ese tema. Eh, sobre todo como un proyecto de la universidad Y de, de hecho te felicito que te hayas también atrevido a, a tocar ese tipo de tema Porque al final la única manera de exponer esos temas Es cuando alguien se atreve y dice No, voy a hablar sobre esto Y no importa al final Lo que los demás piensen ¿Podrías contarnos un poco, ya que está en inglés y de hecho tengo entendido también tu cuenta de Instagram está en inglés y de hecho todo lo que haces está en inglés, pero puedes contarnos un poco de tu experiencia? Bueno, ya tienes el libro escrito, lo autopublicas, buscas algún editorial, eh, ¿cómo ha sido desde el momento en que publicas tu libro hasta ahora? ¿Nos puedes contar un poco?
1: Sí, bueno, eh, yo lo autopubliqué por medio de Amazon, eh, pero yo hice todo, o sea, yo lo escribí, yo lo edité, yo hice el diseño gráfico, hice el formato por dentro y ya solo Amazon se encargó de imprimir las copias y sacarlas en digital para Kindle. <ríe> fue La vez es que fue eh, un proceso bastante largo, pero eh, estuvo muy bonito, me gustó un montón aprender a eh, hacer todo el proceso de, de publicación y de edición. Eh, sí recibí ayuda, digamos, como que sí tuve algunas personas que, que lo leyeron y me dieron sus opiniones y algunas correcciones, pero la mayoría me encargué yo. Eh, sí, y de ahí mandarlo a traer. Tengo aquí varias copias yo de mi persona y, y yo me encargo de distribuirlas a tiendas de libros. Por el momento solo está a la venta en Sofos, eh, pero sí quiero llevarlo a, a más tiendas como Quitapenas, Artemis y así.
0: No, sí estoy seguro que en Quitapena Te lo recibirían con mucho gusto Y sí, sí lo he visto en Sofos. Pero entonces, de hecho, yo ya lo compré en Kindle eh, Ya lo tengo en mi Kindle ahí listo para leerlo Ya que este mes voy a leer Solo autores guatemaltecos Tu libro ya me está haciendo ojitos Así que seguramente van, van a ver por ahí Que lo estoy leyendo Y... Pero no, que creer que bueno ver esa opción de Kindle o de Amazon, mejor dicho, para poder publicarlo. Entonces, solamente como para tenerlo todo junto, lo pueden comprar. Eh, si están en Guatemala y físico, lo pueden comprar contigo directamente o en Sofos Y si están en otro país, lo pueden comprar a través de Amazon. O si usan Kindle, también lo pueden comprar por Kindle, ¿verdad? Sí, no sé si así se es. me pasó algo. No, ok. No. Excelente, me alegra escuchar eso. Entonces, excelente, vamos a echarle ahí una mirada a tu libro, como tú y yo lo tengo listo para leerlo. Y eh, no sé si nos puedes recomendar tú algún libro hoy que te gusta leer, ya que lees en inglés, algo que nos puedas recomendar antes de irnos.
1: Um, sí, claro. Bueno, no sé si en inglés, <ríe> de hecho este mes justo empecé a leer varios libros en español y también de autores guatemaltecos, gracias a ti, <ríe> eh, y estoy leyendo un libro de poesía, se llama Cartas a Saturno de Inés Ochaeta, ella también es una autora eh, que se autopublicó por medio de Amazon eh, y, y, y Repilas. me encanta ella. Y de ahí también está Eugenia Cruz, ella también es otra poeta guatemalteca que ha publicado por medio de la editorial Boyante, que es una editorial independiente guatemalteca. Eh, estas dos autoras las he estado leyendo, eh, he estado leyendo mucha poesía últimamente, entonces esos dos son libros que recomiendo que puedan comprar y apoyar a autoras independientes guatemaltecas.
0: Sí, sí, de hecho yo también estaba leyendo mucho la poesía y es bonito, es bonito, me, me parece, no sé, yo antes le tenía mucho miedo porque era como, y si no lo entiendo, <ríe> pero eh, sí, sobre todo el español, el, el, el idioma, no sé, creo que tenemos que tener una conversación de poesía en algún momento para poder comprender todo eso, pero me parece muy hermoso el uso que le dan al idioma. Nadia, muchas, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación a este podcast. Eh, ¿Nos podrías comentar rápidamente cómo te podemos encontrar en redes o cómo encontramos tu blog?
1: Sí, muchas gracias por invitarme. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Naya is Reading, ese es mi bookstagram. Igual mi cuenta personal en donde siempre publico cosas de mi escritura también es Nadia Dardón, todo junto. Um, y sí, así estoy en redes sociales
0: <risas> Muchas gracias Ya vamos a tener una conversación ahorita en octubre Para consejos de cómo prepararnos Para NaNoWriMo Porque veo que tú participas en NaNoWriMo Y estás muy activa en todo eso Entonces de repente ahí hacemos un episodio Hablando sobre cómo prepararnos para escribir
1: Ay sí, me encanta Yo la vez que he participado Ya como por tres años seguidos mm. en NaNoWriMo y me gusta mucho. Entonces yo feliz de volver a tu podcast.
0: excelente <ríe> Muchas gracias. Y para ti que nos estás escuchando. Atrévete a escribir. Atrévete a publicar tu libro. Como lo ha dicho Nadia. Ella lo hizo a través de Amazon. Así que ¿Cómo publicar? Hay solamente de atrevernos. Eso sería todo por el podcast de hoy. Recuerda, me puedes seguir en mis redes sociales, estoy como bucas.gt en Instagram y también ahora tenemos TikTok, estamos como bucas y mis redes sociales personales que es Marco Álvarez, que de hecho son las que mantengo más activas. Así que nos escuchamos el próximo sábado y que tengas un excelente mes patrio. Hasta luego.